0: Bueno, voy a hablar directamente, no me presentan, así que voy a hablar hoy de nuestros viejos, de las personas mayores, me tocó esta semana hacer una nota cuyo tema, el pedido de mi editor era hablar con gente de más de 70 que esté sola, que por ahí que no tenga hijos o no necesariamente, porque por ahí tienen hijos y no les dan bolilla o están lejos o capaz tenés unos sobrinos que te, dan mucha más, te prestan mucha más atención que, que, que tu hijo, pero bueno gente esto, de más de 70, que esté sola hablé con muchos, hablé mucho tiempo porque llamaba para conversar un ratito, bueno, cuáles son tus dificultades y me quedé charlando como 45 minutos, una hora, más o menos con, con cada uno, las dificultades son, de la, la verdad que lo, lo que me quedó es que la, las cosas más pequeñas se resuelven, como hacer las compras, ir al banco eh, se resuelven, digo, con asistencia ¿no? de, de vecinos, sobrinos de vecinos, amigos esta asistencia también del, del gobierno de ciudad, en el caso de Buenos Aires, eh, lo que más cuesta eh, son los afectos, es la, la falta de, de abrazos, de ver a los nietos, los que tienen nietos, o a los chicos de la familia, que en general en la familia siempre hay, hay chicos, este y bueno, y muchos también, eh, salir a caminar, era como la gran falta poder ir a dar una vuelta, sobre todo hay, hay muchas personas mayores que, que caminan mucho. Y después hay algo, me dijo una de mis entrevistadas, eh, la tía Florita de Barracas, que me dejó pensando mucho, que me decía que para la, los adultos mayores ella, ella tiene cumple 86 años esta semana, vive sola... Y me decía que, que para la gente de su edad siente que esto es algo, eh, es un tiempo horriblemente perdido. Me dijo ella exactamente que para las personas jóvenes puede ser que, que uno diga, bueno, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Incluso para los chicos que también, bueno, nos queda un poco afuera el tema, pero que también es muy terrible. Y uno puede decir, bueno, ya vendrá otro tiempo. En cambio, a esa edad eh, las expectativas se acortan, ella misma me decía, eh, no, no es que esté siendo pesimista ni estoy diciendo me voy a morir el año que viene Como algunos viejos que caen en esa actitud Sino es un dato de la realidad, la verdad que me dejó pensando Después también hablé con, con algunos expertos, eh, gerontólogos en general y, en gen y lo que más me decían era que tendemos a ver a este universo de adultos mayores En el caso de la Argentina, de, de 60 para arriba se calcula que hay más o menos 7 millones de personas Son un montón que es muy heterogéneo este mundo. Tendemos a verlo como, y sobre todo ahora con estas medidas, ¿no? Ah, tenés más de 65, quédate en tu casa, fíjate, búscate un hobby. Y en realidad es, es muy diverso. Eh, una distinción, por ejemplo, que podría distinguir en 20.000 grupos, pero en tres grupos grandes que me hacía uno de los gerontólogos con los que hablé. Hay gente que tiene más de 65 o 70 que es súper activa, dan clases, eh, dirigen empresas, bueno ni hablar de, de representantes políticos hablábamos en el caso del Senado, jueces que están súper activos, deporte semanal, eh, dirigiendo grupos y demás, para esos, en muchos casos esta cuarentena eh, tiene un impacto tremendo porque no saben si van a poder volver, cuándo van a poder volver, es cierto que el roce y el entrenamiento también te quita, viste, te, como que te oxida un poco y cuando volvés no estás igual. El escenario puede ser distinto y por otro lado, frente a esto que se alarga, también viene pareciendo que son de los últimos que se van a incorporar a la vida productiva. Hay otro grupo que ya estaban retirados de su trabajo, pero así todo tenía mucha vida social, el centro de jubilados, participación política, ir a la iglesia, ir al club, que estaban en su casa y hacían carpintería o jardinería, bueno. Para ellos también hay un, un impacto fuerte desde esto que decía de, de lo afectivo y lo social. Está súper demostrado eh, que las personas, los adultos mayores que tienen más actividad social e intelectual detrás, retrasan el, el deterioro cognitivo. Y en este aislamiento a veces no te queda otra que quedarte sentado mirando tele, eh, con bueno, también sumado a esto todos los mensajes que... Que los asustan, ¿no? De lo que está sucediendo y que el adulto mayor es el que se va a morir. Así que eso también es muy terrible. Y después, digamos, está también toda la parte de lo que decía de salir a caminar y de poder hacer ejercicio. Algunos tienen un balcón, una bicicleta fija donde poder hacer ejercicio, pero... La falta de movimiento y de ejercicio físico también conlleva otros problemas de salud, ¿no? El colesterol se vuelve más difícil de manejar, la glucemia, la, las cuestiones vinculadas con la diabetes y demás. Y después está otro universo que tocamos un poquitito al principio del programa, que es el de los hogares de ancianos asilos. Eh, que bueno, ahí también muy, a, Hacia adentro de ese universo También hay situaciones muy diferentes Porque hay gente que prácticamente No, no, no tiene mucho registro de la realidad esos les afecta menos Otros, no pueden, si bien no salían No están recibiendo visitas Y eso es súper terrible para la gente que está en los asilos, que me contaba una persona que trabaja en uno, precisamente que es el motivo de orgullo y de comentario y de satisfacción es, vino mi hija con mis cuatro nietas, digo, esa es la alegría. También me decía, ¿no? Digamos, para muchos adultos mayores lo, lo que les marca todo el calendario es... Eh, cobrar la jubilación y los cumpleaños de la familia bueno eso está totalmente dinamitado ahora así que bueno es, es una... así planteado es tremendo así planteado es tremendo sí sí totalmente entonces me parece que es un colectivo para prestarle mucha atención, digo, eh, hay un concepto que trajo acá un psicoanalista, es eh, vino de afuera, pero un psicoanalista argentino, que es el viejismo, ¿no? Que es esto de, que me parece que todos algunas veces caemos en esto por la positiva o por la negativa, que es esto de discriminar por edad. Discriminar prejuicios Ideas preconcebidas no Por ejemplo me decían Cuando el médico va de 80 y pico Y se queja de que no puede andar en bici Y le dice bueno mi amigo Pero usted bastante bien está igual Como no te quejes Bueno estás ejerciendo viejismo cuando Con esta cosa de bueno Igual te vas a morir así bruto como suena Pero tiene que ver un poco Con esa discriminación entonces, hablaba con otra experta, bueno, hizo toda una diferenciación un poco técnica, pero también en cuanto a, digamos, considerar eh, la evaluación de, de, de los adultos mayores de lo que pueden hacer, digo, no tanto en cuanto a edad, eh, digamos, vos tenés de 65 a 70, 70, 80, y ni siquiera patología, sino lo que es la autonomía funcional, ¿no? No es lo mismo un diabético autoválido que capaz labura, da clase... Eh, se hace las compras y qué sé yo, y, y que alguien que tal vez no tenga esa patología, pero no puede eh, tomar un transporte público, ¿no? Entonces, y yo lo que le preguntaba es... Eh, como, como sociedad, ¿no? Esto que, que me parece que está surgiendo todo el tiempo en, en cuestiones que se visibilizan. Hablábamos recién, hablábamos al principio de lo que sucede en las cárceles, ¿no? Este desborde que en realidad no es de la pandemia. Esto ya existe. Hablábamos recién con Checha Merchan de eh, los, la violencia de género también como algo que de repente surge... Eh, y como que explota Bueno, me parece que con los adultos mayores Pasa un poco eso también Esto que estoy contando no es nuevo No surgió con la pandemia Y entonces yo le preguntaba ¿Qué hacemos como sociedad? Y me hablaba sobre todo de esto no De, de la mirada sobre, sobre ese público eh, Sobre ese colectivo más que público eh, Que no son todos iguales Y poder... Eh, Capacitarnos para hacernos cargo de ese colectivo, ¿no? Un poco lo que hablábamos alguna vez también de, de, de la infancia como patrimonio de todos. Bueno, nuestros viajes también como patrimonio de todos. Ella, ella me decía como una de las expertas que hablé, Estela Altalef. Eh, ¿Qué? qué ¿Cuál es la señal de un bebé para decirte que no está bien? Llora. Bueno, por ahí un adulto mayor lo mismo. Tratar de estar atentos a esas cuestiones que muchas veces pasan inadvertidas para el sistema de salud, para los familiares y para los propios viejos porque te crees, te hicieron creer que todo lo que te pasa es porque sos viejo. Entonces, para cerrar... Lo último, llamemos a nuestros viejos, abuelos, tíos, gente, vecinos que tengamos por ahí, aunque sea para charlar un rato, por ahí tienen resueltas sus compras y demás, pero necesitan charlar, así que tratemos de estar cerca también de los adultos mayores.